കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എഴുപത്തി ഒന്നാം ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള കണികകളാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള പേജുകളിലായിട്ടാണ് നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ മറിയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യകാ മറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്നു എന്നുള്ള ഒരു വചനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലെ ഒരു വചനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കന്യകാ മറിയത്തിൽ നിന്ന് പിറന്നു മറിയത്തിൻ്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മറിയത്തിൻ്റെ അമലോത്ഭവം മറിയത്തിൻ്റെ അനുസരണം ഇത്രയുമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നാം വായിച്ചത് ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് മറിയത്തിൻ്റെ ദിവ്യ മാതൃത്വം മറിയത്തിൻ്റെ കന്യാത്വം മറിയത്തിൻ്റെ മറിയം ഒരു നിത്യകന്യക കത്തോലിക്ക സഭയിൽ മറ്റ് സഭകളുമായിട്ടും മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ടുമെല്ലാമുള്ള ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസാണ് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വായനയിൽ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ ഈ വിശ്വാ മറിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് സി 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 ഇന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വായിക്കാം മറിയത്തിൻ്റെ ദിവ്യ മാതൃത്വം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം ഖണ്ണിക മറിയത്തെ സുവിശേഷകർ ഈശോയുടെ അമ്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏലീശ്വയാകട്ടെ മറിയത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതനായി പ്രചോദിതയായി മറിയത്തെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മറിയത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചവൻ ജഡപ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ മറിയത്തിൻ്റെ മകനായി തീർന്നവൻ പരിശുദ്ധമൃത്വത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയും പിതാവിൻ്റെ നിത്യപുത്രനുമല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല തൻ നിമിത്തം തിരുസഭ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു മറിയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ് തിയോട്ടോക്കോസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഫേസിലാണ് ഈ ഉദ്ഘോഷണം നടന്നത് അടുത്തത് മറിയത്തിൻ്റെ കന്യാത്വം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം ഖണ്ണിക സഭ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദിമ ക്രോഡീകരണങ്ങൾ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഏറ്റു പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമാണ് കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ യേശു സംജാതനായത് അതോടൊപ്പം ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ശാരീരിക യാഥാർത്ഥ്യവും സഭ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു കൗൺസിൽ ഓഫ് ദ ലാറ്ററനിൽ ഇങ്ങനെ സഭ പറയുന്നു യേശു ഗർഭസ്ഥനായത് പുരുഷബീജം കൂടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആണ് അവിടുത്തെ കന്യകാ ജനനത്തിൽ സഭാപിതാക്കന്മാർ കാണുന്ന അടയാളം ഇതാണ് നമ്മുടേതുപോലെയുള്ള മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ 
ഭൂജാതനായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അന്ത്യോക്കിയയിലെ വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് ഉറച്ച ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു ശാരീരികമായി തീർച്ചയായും ദാവീദ് ഗോത്രജനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവിഷ്ടവും ശക്തിയുമനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവപുത്രനാണ് അവിടുന്ന് സത്യമായും കണികയിൽ നിന്ന് പിറന്നു പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ശരീരത്തോടെ മരത്തിൽ സത്യമായി തർക്കപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് സത്യമായി പീഡകൾ സഹിച്ചു അവിടുന്ന് സത്യമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം ഖണ്ണിക കന്യാജനനത്തെ സുവിശേഷകന്മാർ ദർശിക്കുന്നത് മനുഷ്യബുദ്ധിക്കും മാനുഷിക സാധ്യതകൾക്കും അതീതമായ ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് മറിയത്തോട് വിവാഹ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന ജോസഫിനോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപതിലാണ് നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് യശയ പ്രവാചകൻ മുഖേന മുഖേന നൽകപ്പെട്ട ദൈവീക വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് സഭ ഇവിടെ ദർശിക്കുന്നത് യശയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അധ്യായം ഏഴിൻ്റെ പതിനാലിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇതാ കന്നിക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാം ഖണ്ണിക മർക്കോസ് സുവിശേഷകനും പുതിയ നിയമത്തിലെ ലേഖന കർത്താക്കളും ഈശോയുടെ കന്യകാജനനത്തെക്കുറിച്ച് മൗനം അവലംബിക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അസ്വസ്ഥരാകാറുണ്ട് കന്യകാജനനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ ചരിത്രമെന്ന് അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത ഐതിഹ്യങ്ങളോ ദൈവ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സങ്കല്പ സൃഷ്ടികളോ ആയിക്കൂടെയെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിന് നാം നൽകേണ്ട മറുപടി ഇതാണ് ഈശോയുടെ കന്യകാജനനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അവിശ്വാസികളിൽ യഹൂദരിലും വിജാതീയരിലും ആദ്യകാലം മുതൽ ശക്തമായ എതിർപ്പും അവഹേളനവും തെറ്റിദ്ധാരണയും ഉളവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെയിൻറ്റ് ജസ്റ്റിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഈശോയുടെ കന്യകാജനനം പ്രാചീന മതേതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാധീനം ഉൾക്കൊണ്ട കഥയോ സഭയുടെ ആദ്യമകാലത്ത് പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ചില സങ്കല്പങ്ങളുടെ അനുരൂപണങ്ങളോ അല്ലെന്നത് തീർച്ച മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ പെസഹ ആചരണം വരെയുള്ള മിശിഹാരഹസ്യങ്ങളുടെ സകലതയിൽ ഈ രഹസ്യങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ ഈശോയുടെ കന്യാജനനമാകുന്ന സംഭവത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് മാത്രമേ 
ഈ സംഭവത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാനാകൂ അന്ത്യോക്യായിലെ വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് പ്രസ്തുത ബന്ധത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മറിയത്തിൻ്റെ കന്യാത്വവും മാതൃത്വവും കർത്താവിൻ്റെ മരണം പോലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടില്ല പ്രഘോഷണ യോഗ്യങ്ങളായ ഈ മൂന്ന് രഹസ്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിശബ്ദതയിൽ നിറവേറിയവയാണ് അടുത്തത് മറിയം നിത്യകന്യക നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാം കണ്ണിക മറിയത്തിൻ്റെ കന്യകാ മാതൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴം വർദ്ധിച്ചതോടെ അവളുടെ യഥാർത്ഥവും നിത്യവുമായ കന്യാത്വം മനുഷ്യനായി തീർന്ന ദൈവപുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോലുമുള്ള കന്യാത്വം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ സഭ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ മിഷിഹായുടെ ജനനം അവിടുത്തെ അമ്മയുടെ കന്യാത്വത്തിൻ്റെ സമഗ്രതയ്ക്ക് ഒരു വിധത്തിലും മങ്ങളേൽപ്പിക്കാതെ പകരം അതിനെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ലൂമൻ ജൻഷ്യത്തിലാണ് നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സഭയുടെ ആരാധനക്രമം മറിയത്തെ നിത്യകന്യക അഥവാ എയോ പാർത്തേനോസ് എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു വീണ്ടും ലൂമൻ ജംഗ്ഷത്തിലാണ് ഇത് നാം വായിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറാം ഖണ്ണിക യേശുവിൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപം ഈ വിശ്വാസ പ്രബോധത്തിന് എതിരായി ചിലപ്പോൾ ഉയരാറുണ്ട് ഈ ബൈബിൾ വിവരണങ്ങൾ കന്യകാ മാതാവിൻ്റെ മറ്റു മക്കളെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് സഭ എല്ലാ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ആയ യാക്കോവും ജോസഫും വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യയായ മറ്റൊരു മറിയത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ഈ മറിയത്തെയാണ് മത്തായി സുവിശേഷകൻ അർത്ഥപൂർണമായി മറ്റേ മറിയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മത്തായി സ്ലിഹയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലും ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലും ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിലുമാണ് നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് പഴയ നിയമശൈലിയിൽ അവർ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നാം ഖണ്ണിക മറിയത്തിൻ്റെ ഏകപുത്രൻ യേശുവാണ് എങ്കിലും മറിയത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക മാതൃത്വം യേശു രക്ഷിക്കുവാൻ വന്ന സർവമനുഷ്യരെയും ആശ്ലേഷിക്കുന്നതാണ് മറിയം ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്ത പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ പ്രഥമജാതനായി ദൈവം നിയോഗിച്ചവൻ തന്നെയാണ് മാതൃസഹജമായ സ്നേഹത്തോടെ അവരുടെ ജനനത്തിലും രൂപീകരണത്തിലും അവൾ സഹകരിക്കുന്നു വീണ്ടും നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് ലൂമൻ ജൻഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള മൂന്ന് വിശ്വാസ സത്യങ്ങളാണിത് ഒന്ന് മറിയത്തിൻ്റെ ദിവ്യ മാതൃത്വം അഥവാ തിയോട്ടോക്കോസ് രണ്ട് മറിയത്തിൻ്റെ കന്യാത്വം 
വെർജിനിറ്റി മൂന്ന് മറിയം നിത്യകന്യക അഥവാ അവർ വെർജിൻ സോ ഒന്ന് മറിയത്തിൻ്റെ ദിവ്യ മാതൃത്വം മറിയത്തെ സുവിശേഷകർ ഈശോയുടെ അമ്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എലിഷ പുണ്യവതി തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന മറിയത്തിനോട് മറിയത്തെ അഭിവാദനം ചെയ്തത് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എന്നാണ് ജഡപ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ മറിയത്തിൻ്റെ മകനായി തീർന്നവൻ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയും പിതാവിൻ്റെ നിത്യപുത്രനുമല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ലാത്തതിനാൽ തിരുസഭ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു തിയോട്ടോക്കോസ് അഥവാ മറിയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാണ് രണ്ടാമതായി നാം വായിക്കുന്നു മറിയത്തിൻ്റെ കന്യാത്വം അഥവാ വേർജുനിറ്റി യേശു ഗ്രഭസ്ഥനായത് പുരുഷ ബീജം കൂടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നാം വായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് അതായത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ വിശുദ്ധൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് ഉറച്ച ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു ശാരീരികമായി തീർച്ചയായും ദാവീത് ഗോത്രജനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവിഷ്ടവും ശക്തിയും അനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവപുത്രനാണ് അവിടുന്ന് സത്യമായും കനികയിൽ നിന്ന് പിറന്നു ഇത് നമ്മളുടെ മനുഷ്യബുദ്ധിക്കും മാനുഷിക സാധ്യതകൾക്കും അതീതമായ ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തിയാണ് ജോസഫിന് സെയിൻറ്റ് ജോസഫിന് ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുന്നു മറിയം ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണെന്ന് വിശുദ്ധമത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപതിലാണ് നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് വീണ്ടും പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴിൻ്റെ പതിനാലിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇതാ കന്നിക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയായത് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെയാണ് പിന്നീട് സഭയിൽ മറ്റ് പുറ പുറ സഭകളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ മർക്കോ സുവിശേഷകൻ ഈശോയുടെ കന്യകാ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് മൗനം അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കന്യകാ ജനനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ ചരിത്രമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഐതിഹ്യങ്ങളാണോ എന്നും സങ്കല്പ സൃഷ്ടികളായിക്കൂടെ എന്നും സംശയിക്കേണ്ടവരോട് നാം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മറുപടിയുണ്ട് നാം കൊടുക്കേണ്ട മറുപടി ഇതാണ് ഈശോയുടെ കന്യകാ ജനനം പ്രാചീന ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാധീനം ഉൾക്കണ്ട കഥകളോ ചില സങ്കല്പങ്ങളോ അല്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ പെസഹ ആചരണം വരെയുള്ള മിശിഹ രഹസ്യങ്ങളുടെ സാങ്കല്പതയിൽ ഈ രഹസ്യങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ ഈശോയുടെ കന്യാജനനമാകുന്ന സംഭവത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് മാത്രമേ നമുക്കിത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നു 
മറിയത്തിൻ്റെ കന്യാത്വവും മാതൃത്വവും കർത്താവിൻ്റെ മരണം പോലും അതായത് പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് പോലും വളരെയധികം പ്രഘോഷണങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന വലിയ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് രഹസ്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിശബ്ദതയിലാണ് നിറവേറിയത് അതായത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ കന്യകാത്വം കൺസെപ്ഷൻ ദൈവമാതൃത്വം പിന്നെ പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിശബ്ദതയിൽ നിറവേറാനാണ് ദൈവം തിരുമനസ്സായത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മറിയം നിത്യകന്യക മിഷിഹായുടെ ജനനം അവിടുത്തെ അമ്മയുടെ കന്യകാത്വത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹ സമഗ്രതയ്ക്ക് ഒരു വിധത്തിലും മങ്ങളേൽപ്പിക്കാതെ പകരം അതിനെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് മിഷിഹായെ ഗർഭം ധരിച്ചത് മാത്രമല്ല മിഷിഹായുടെ ജനനം ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് പോലും പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ സമഗ്രത കന്യാത്വത്തിൻ്റെ സമഗ്രതയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലും മങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പകരം ആ കന്യാത്വത്തെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് തിരുസഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരാധനക്രമം മറിയത്തെ നിത്യകന്യക അഥവാ എയ് പാർത്തിനോസ് എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു പിന്നീട് സി 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 ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇതാണ് അതായത് ചില സഭയിൽ ചില ആളുകൾ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഈശോയുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫാദർ മയക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട സമയത്തുള്ള ഭാഷയിൽ സഹോദരന്മാർ അഥവാ സിബ്ലിങ്സ് എന്നുള്ള ഭാഷയും കസിൻസ് എന്നുള്ളതും ഒരേ രീതിയിൽ സഹോദരന്മാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കോ ലാറ്റിനിലേക്കോ തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ സംശയത്തിന് ഇടയായത് വിശുദ്ധ മത്തായ സ്ലിഹയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന യാക്കോബും യോ ജോസഫും യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യായ മറ്റൊരു മറിയത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും സി 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 പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന് ശാരീരികമായിട്ട് ഏക ജാതനാണുള്ളത് അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം അതായത് യേശു ക്രിസ്തു വഴി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാം അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം തൻ്റെ കുരിശിൽ വെച്ച് ഈശോയെ ഈശോ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഈ ലോകത്തിന് നമുക്ക് എനിക്ക് മാതാവായി നൽകി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും മാതാവിന് മക്കളായും നൽകി അതുകൊണ്ട് മാതൃസഹജമായ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ജനനത്തിലും രൂപീകരണത്തിലും പരിശുദ്ധ അമ്മ സഹകരിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നാം വായിച്ചത് നാളെ നാം വായിക്കും ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ അഥവാ സാൽവേഷനിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ കന്യകാ മാതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം നാളെ വായിക്കുന്നത്
എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുസഭയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കുറച്ച് വിശ്വാസ സത്യങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള പേജുകളിലായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മൾ സി കാറ്റഗസം പഠിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് കത്തോലിക്ക സഭ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്ത തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു കടമ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് നാളെ നമുക്ക് ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ കന്യാ മാതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ